0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy vamos a empezar otra serie nueva. Ya sé que empecé una serie nueva la semana pasada, pero ya tenemos tres series. Digamos, tres. Tenemos las esposas olvidadas de José Smith, que algún día se va a terminar porque tuvo 33. Así que después de esos 33 programas decidirá acabar. Estas es las ramas de la restauración, que también una vez que se acaben las ramas ya se acabó. Y el tercero es, o el segundo en realidad, este de las ramas es el tercero. El segundo fue Gay y Mormon. Aunque ya hemos hablado mucho acerca de la situación del los LGBT en la iglesia, y ojalá hubiera empezado esa serie antes, ¿no? Al menos, tal vez les cambie los nombres a los episodios anteriores para que se sepa que son sobre este tema en particular. Pero yo lo llamé así porque hay un sitio web que ha creado la iglesia. Antes se llamaba gays y mormones o mormones y gays, como si fueran dos cosas diferentes, ¿no? Tenemos a los mormones y tenemos a los gays. Hoy la iglesia ha cambiado el nombre de ese sitio y le ha puesto mormón y gay, o sea, son la misma cosa. Una persona es mormon y gay. Yo le puse gay y mormon porque para mí ser gay es algo innato. Algo con lo que uno nace. Ser mormon es uno que hace después. No ya sea por tradición, por enseñanza, por convicción, por lo que fuera. Pero una persona nace gay y luego se hace mormon. Entonces, por eso yo le llamo gay y mormon. Esta serie es de tema histórico y la llamo yo las ramas de la restauración porque estas son las diferentes iglesias que surgieron del mormonismo tanto durante la vida de José Smith como eh, justo después de su muerte que mucha gente no quedó confundida, no sabían iba a pasar? José Smith le prometió a muchos que iban a ser el próximo profeta de la iglesia. Entonces hubo mucha confusión en esa época. Como consecuencia, la primera presidencia de los brigamitas eh, fueron el presidente, digamos, de la iglesia por tres años, hasta que finalmente llamaron a Brigham Young. Pero estas otras ramas de la restauración, y decimos restauración porque José Smith supuestamente restauró ¿no? las la llaves y el evangelio y todo eso, y ellos mismos se llaman la restauración así que son ramas igualmente válidas diríamos los brigamitas son la rama más grande pero son eso una rama o sea, ¿quién tiene la razón? ¿quién tiene la verdad? ¿quién tiene la autoridad verdadera para seguir los pasos de José Smith? varias personas dicen que lo tienen y en mi opinión todos tienen la misma validez en sus afirmaciones entonces, hoy vamos a empezar a hablar de varias de estas ramas de la restauración. Creo que vamos a ir en orden alfabético. Y son varias, así que yo creo que tenemos para rato para hablar sobre esto. Eh, el episodio de hoy no lo grabé yo, lo grabó un amigo al que le agradezco muchísimo por esto. Y pasamos nomás entonces al programa de hoy.
1: Iglesias y organizaciones. En esta sección se presentará en el orden cronológico más cercano, a cada iglesia, organización o líder con seguidores informalmente organizados que ha existido desde el comienzo del movimiento de los santos de los últimos días hasta la actualidad. Algunos, para quienes no se ha determinado una fecha de inicio, aparecen al final de esta sección. Varios de los que serán discutidos no son considerados una iglesia, pero, en algunos casos, ni siquiera una organización con orientación religiosa. He tratado de ser muy específico al señalar esto al lector. Se han hecho todos los esfuerzos posibles para que la cobertura sea la más completa posible, pero muchos grupos tuvieron una vida corta, nunca publicaron literatura y no dejaron nada más información de segunda mano en el registro histórico. Otros han deseado no responder a las preguntas que les hicimos para obtener información detallada. Pura Iglesia de Cristo la única información sobre esta iglesia proviene de dos referencias hechas por George Albert Smith, un apóstol de la iglesia Sud, en comentarios presentados en dos ocasiones diferentes, una en Salt Lake City y otra en Ogden, Utah. Creo que la primera iglesia que intentó establecerse en oposición al Mormonismo fue la establecida por Wickham Clark en Kirtland. Él fue bautizado casi al mismo tiempo que Sidney Rigdon en compañía de Northrop Sweet y otros cuatro. Se separó de la iglesia y dijo que podría llevarse al mundo entero con ellos predicando los principios mormones. Tuvieron dos tres reuniones, pero la sociedad nunca habría sido conocida en el mundo si algunos no hubiéramos recordado la circunstancia y hubiéramos hablado de ella. Cuando José Smith, el profeta, vino a instruir a estos santos en relación con el verdadero espíritu y la manera de determinar el uno al otro en un corto periodo de tiempo, algunos de los que habían sido influenciados por esas faltas manifestaciones Apostataron. Entre ellos estaba Wacom Clark. Él recibió una revelación de que iba a ser el profeta, que él era el verdadero revelador. Y él, Norton Sweet y otros cuatro individuos se retiraron de la iglesia y organizaron la iglesia pura de Cristo, como la llamaron. Compuesta de seis miembros y comenzaron a tener reuniones y a predicar. Pero eso fue todo el conocimiento de esta cisma temprana. La acción de Clark tuvo lugar alrededor de 1831. La iglesia de John Noah. En el año de 1831, vio a otro profeta, Jonoá, haciendo reclamos de vocación divina. De acuerdo con el procedimiento de la iglesia, fue excomulgado por esa afirmación. Se dice que uno de sus seguidores, el señor Havlik, caminó descalzo a 600 millas de Nueva York para decirle a José Smith que cómo había permitido que las mujeres llevaran gorras, que los hombres usaran cojines en las mangas de sus abrigos y había permitido que Jonoá fuera expulsado de la iglesia. Que él, José, ya no era el profeta el señor Jaulio afirmó que el señor le había dado este mensaje. La Iglesia, la iglesia Independiente En 1832, un hombre llamado Houghton se retiró de la Iglesia Sud y organizó la Iglesia Independiente, denunció al profeta José Smith y también al Libro de Morbón. Como presidente de esta nueva iglesia, Houghton llamó a un hombre llamado Montage al oficio de obispo. De acuerdo con Kate Beck Carter, quien no nos dejó ninguna referencia al material original, las personas que han apostatado de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días pueden compartirse en miembros de ese grupo al entrar en la sala, estrechar la mano de cada miembro y consagrar sus bienes a la causa común. Después de dos o tres meses, surgió una dificultad entre el presidente y el obispo. El obispo se hizo cargo de las cosas temporales, acusó al presidente de visitar su barril de puerco y el presidente acusó al obispo de visitar a su esposa. Esas acusaciones resultaron en una división entre los dos oficiales principales y la organización se vino abajo. Iglesia de Cristo Quizá la crisis que afectó más seriamente a la Iglesia en sus años formativos fue la caída de la institución financiera de la Iglesia, la Sociedad de Seguridad de Kirtland, y el establecimiento de un poderoso grupo de oposición de corta duración liderado por Warren Parrish. Organizado durante el verano y el otoño de 1937, la Iglesia de Cristo y sus defensores insistieron en que José Smith y otro líder de la Iglesia, que entonces estaban en Kirtland, Ohio, se habían desviado del Evangelio llamando a la Iglesia, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Según The Elder Journal, publicado en Far West, Missouri, Parrish, cajero de, de la Kirran Safety Society, se había dedicado a malversar dinero del banco durante varios meses, lo que agravó los problemas en ese periodo. Parrish se llevó consigo a tres miembros del Quorum de los Doce Apóstoles, Luke S. Johnson, John F. Beckton y Lehman A. Johnson. Otros involucrados en el movimiento fueron John Reese, Stephen Burner y Sylvester Smith, Cyrus P. Malin y Joseph Cohen. Según B. Ashley Roberts, historiador mormón, ese grupo se reunió en el templo de Kirlan y reclamó su propiedad, supuestamente. En ocasiones recurrieron a la violencia para respaldar sus reclamos. La imprenta de la iglesia fue tomada por el sheriff siguiendo instrucciones del tribunal del condado y el 14 de enero de 1838 fue vendida a estos reformadores, pero la misma noche de la venta, la oficina de la imprenta fue quemada. En el diario de discurso de George Albert Smith informó, un miembro de la primera presidencia, varios de los doce apóstoles, el sumo consejo, los presidentes de los setenta, los testigos del libro mormón, los presidentes Farwell y muchos otros que forman parte del liderazgo más alto de la iglesia se dejaron llevar por esta apostasía y pensaron que era suficiente como para establecer una religión pura que se volviera universal. Ese intento de organización estuvo bajo la dirección de Warren Parrish quien había sido un líder viajante en la iglesia y que tenía una gran reputación en los estados del sur como predicador elocuente y había sido empleado por poco tiempo por José, el profeta, como secretario. Ellos iban a renunciar al libro mormón y a José Smith y tomarían las doctrinas mormonas para derrocar todas las religiones del mundo y unirían a todas las iglesias cristianas en un grupo generalizado y ellos serían sus grandes líderes. ¿Cuánto éxito tuvo esta gran apostasía? El hermano Eversa Kimball, mientras estaba en una misión en 1944, esta apostasía tuvo lugar... En 1837 a 1838, mientras cruzaban el río Fox en un transbordador ferry, se encontraron con Warren Parrish. Era un hombre serio, con una chaqueta recta, vestido de negro y con un pañuelo blanco alrededor del cuello, dijo Lelder, el Kimball. ¿Tendrá la bondad de no decir a la gente de aquí que alguna vez fui mormón? Soy un ministro bautista, estoy predicando en ese centro de reuniones por 500 dólares al año. Si descubren que he sido mormón, eso afectaría mucho mi influencia. La iglesia, la iglesia de Arston Isaac Russell, un inglés converso a la iglesia, capitalizó los problemas de la iglesia en Missouri durante la expulsión final de los santos en el invierno de 1838 a 1839. Muchos de los miembros de la iglesia deseaban permanecer en lugar de seguir las instrucciones de José Smith de que debían irse. Russell comenzó a compartir revelaciones que favorecían la posición de esos miembros. Ganó algunos seguidores allí e intentó obtener el apoyo de los miembros de la iglesia en Alston, Inglaterra y sus alrededores, donde recientemente habían completado una exitosa labor misional. Él declaró que el señor le había dicho que llevara su iglesia al desierto para que pudieran recibir instrucciones pertinentes a la administración entre los lamanitas. Además, el señor enviaría a los tres nefitas al grupo y prepararía una sion. Una carta escrita a los santos en harston por Russell, fechada el 30 de enero de 1939 de Fort West, sobre está registrada en La Historia de la Iglesia, volumen 3, página 343 a 344. A los fieles hermanos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en Austin. Queridos hermanos, puesto que la sabiduría solo se debe hablar entre aquellos que son sabios, les pido que no les lean esta carta más que a quienes entren en un pacto de guardar las cosas que se revelan. En esta carta, en secreto de todo el mundo y de todas las iglesias, excepto las iglesias a las que yo mismo he ministrado, a saber, la iglesia en Alson y las ramas alrededor, a quienes he ministrado y a nadie más, y a nadie más que a los fieles entre ustedes, y o oh, al hombre o la mujer que rompa este pacto. Ahora los indios, que son los hijos de los nefitas los amenitas, los que habla... El libro de Mormón han sido conducidos por los gentiles a los límites occidentales de los Estados Unidos, como les dije. Y ahora tienen que ser visitados por el Evangelio, porque el día de su redención ha llegado, y los gentiles casi han llenado la medida de su iniquidad, y pronto serán cortados, porque han matado a la gente del Señor y disperso al resto. Y por los pecados del pueblo de Dios, ahora sufrirán que los gentiles los azoten de ciudad en ciudad y de lugar en lugar y pocos de los miles de la iglesia de los santos de los últimos días recibirán una herencia en la tierra de la promesa, la cual ahora está en manos de nuestro enemigo, pero unos pocos permanecerán y serán purificados como el oro siete veces y refinado, y volverán a Sion con canciones de gozo eterno para edificar los viejos lugares desiertos que ahora están desolados. Ahora lo que tengo que arreglar de sagrado y deben guardarlo con cuidado, porque no... Se me ha permitido revelarlo en lo absoluto a las iglesias en esta tierra, debido a su maldad e incredulidad. Ya casi me han expulsado de entre ellos, porque les he testificado de sus pecados, y les advertí de los juicios que aún han llegado, y esto, que les digo, no llegará al conocimiento de las iglesias hasta que estén purificadas. Ahora, el asunto es el siguiente. El Señor me ha dirigido, junto con algunos otros, cuyos corazones el Señor ha tocado, a ir al desierto, donde seremos alimentados y dirigidos por la mano del Señor hasta que estemos purificados y preparados para ministrar a los romanitas. Y el Señor enviará con nosotros a esos tres de quienes se habla en el libro de Mormón, que estaban con Jesús después de su resurrección y han permanecido en la tierra para ministrar a sus hermanos en los últimos días. Por lo tanto, Dios nos envía antes para preparar un lugar para ustedes y para el resto, que sobrevivirá a los juicios que ahora vienen sobre la iglesia de los santos de los últimos días, para purificarlos porque somos enviados a preparar una asilo como José fue enviado antes a Egipto, una ciudad de paz y un lugar de refugio, para que puedan esconderse con nosotros y con todos los santos en el debido tiempo del Señor, antes de que su indignación destruya las naciones. Estas cosas son maravillosas ante nuestros ojos, porque grande es la obra del Señor que Él va a lograr. Toda esta tierra será redimida por la mano de los lamanitas, y habrá lugar para ustedes cuando vuelvan a saber de mí. Permanezcan donde están y estén sujetos a los poderes que existen entre ustedes en la iglesia. Guarden diligentemente las cosas que les he enseñado y cuando lean eso, consúltense por mí. Porque aunque no me vean por algunos años, sin embargo, muchos de ustedes que continuan siendo fieles me verán otra vez y será en el día de su liberación. Oren por mí siempre y tengan la seguridad de que no los olvidaré. A la gracia de Dios los encomiendo en Cristo. Amén. Isaac Russell Poslata Todavía no hemos ido al desierto, pero veremos cuando el Señor designe el tiempo. Si oyen que he apostatado, no lo crean, porque estoy haciendo el trabajo del Señor. La Iglesia de Jesucristo, la novia la esposa del Cordero El destacado bibliógrafo Dale L. Morgan ha dejado el siguiente informe de este grupo, establecido en 1840 por George M. Hinckley. Hinckley había sido prominente entre los primeros borrones y había alcanzado puestos de responsabilidad incluido el de la milicia del condado de Caldwell, cuando los santos fueron sitiados por la milicia del estado de Missouri en octubre de 1838, A él le tocó negociar la rendición. Desde entonces los santos lo, lo han considerado como un Benedict Arnold. Benedict Arnold fue un general estadounidense que se pasó al bando británico durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos, por lo que es considerado un ejemplo de traición. Pero su propia opinión era de que se había convertido en un chivo expiatorio. Y su versión de la historia, impresa en Design en agosto de 1844 ha recibido suficiente atención. Cualesquiera que sean los méritos de su caso, el sentimiento contra Hinkle hizo imposible su continuidad en la iglesia, como muchos otros hombres sin iglesia. Hombres que todavía responden a la necesidad emocional que lo hizo miembro. Hinkle creó su propia organización, en efecto, y este es un fenómeno familiar en la historia de los mormones. Su iglesia era la fe mormona. Pero con el libro de Mormón, José Smith y sus revelaciones extirpadas. Henclé nombró a esta fe la iglesia de Jesucristo, la novia, la esposa del Cordero. Y se dice que la fecha de su organización fue el 24 de junio de 1840. La primera conferencia se celebró en Moscú, condado de Muscatín, Lowa, el 20 de noviembre de 1842. Con reuniones posteriores el 14 de abril, el 17 de junio, el 14 de julio y el 16 de septiembre de 1843. Todo esto aparentemente en Moscú y una sexta conferencia en Búfalo, condado de Scott Lowell, el 24 de junio de 1844. A partir de entonces, la sede se mantuvo en Búfalo. Lo delicado que fueron las distinciones que dieron identidades separadas a tantas de las iglesias mormonas menores se demuestra por el efecto que la muerte de José Smith tuvo sobre la iglesia de Hinckley, un viejo amigo del señor Rigdon, él se sintió inmediatamente atraído por la nueva iglesia de Rigdon, erigió en Pittsburgh por invitación de Rigdon y por autorización de su propia organización, Hinckley asistió a la conferencia Rigdonita de abril de 1845, la función de las dos organizaciones siguió, aunque una conferencia separada de la iglesia de Hinkle se sostuvo en una fecha tan tardía como el 16 de junio de 1845, al final resultó que la iglesia Rigdonita tuvo una vida aún más corta que la iglesia de Jesucristo la esposa de la novia del Cordero. Aunque una facción continuó en Buffalo después de que la ordenación central había muerto. Más tarde Hinkle buscó restablecer su iglesia en el condado de Marshall, Illinois y en el condado de Decaturloa, pero no recibió ni mucho apoyo y sus hijos se unieron a la reorganización. En la página 123 de la misma publicación, Morgan revisó la única contribución bibliográfica conocida de la iglesia de George M. Hinckley, una revista llamada The Insight, publicado en Púfalo, condado de Scott Iowa. Se publicó un volumen completo de Insight, compuesto por 12 números emitidos mensualmente desde julio de 1844 hasta junio de 1845. Cada ejemplar estaba compuesto por 16 páginas con paginación acumulada por un total de 192 páginas. El primer número estaba fechado 15 de julio, pero a partir de entonces Insign solo estaba fechado por mes. Inicialmente los editores fueron George M. Hinckley y William M. MacLellin, con MacLellin como editor el documento había de dedicarse a la difunción de los principios y puntos de vista religiosos de la iglesia de Jesucristo, la esposa de la nove y el cordero. En agosto, Isaiah Pattinson fue nombrado empresor, con el número de octubre. Después, una disputa con MacLellan, Hinckley se convirtió en el editor único. El discurso de despedida de MacLellan aparece en este número. En noviembre, Forbes se convirtió en coeditor de Hinckley, aunque no era miembro de la iglesia. Durante las ausencias de Hinckley, que fueron frecuentes, Foreman se desempeñó como editor, y cuando en junio de 1845 se anunció la suspensión de Ensign, Hinckley notificó que le había vendido su interés de la impreta Foreman. Durante el año que fue publicada, Ensign incluyó mucho material de valor sobre la historia y la doctrina de la iglesia de Hinckley, e imprimió mucha luz sobre la historia mormona de esa época especialmente el surgimiento de la iglesia de Sidney Rigdon. Un desarrollo interesante fue la intención formulada ya en junio de 1844 y anunciada en el número de octubre de publicar un libro de himnos. Esto nunca se hizo debido al rápido progreso de las negociaciones para la fusión de la iglesia de Hinckley con la de Rigdon y la aparición previa de un libro de himnos por parte del mismo Rigdon. Este último himno fue anunciado la venta en Design en mayo de 1845. Vease también Iglesia de Jesucristo de los Hijos de Sion y Samuel James George M. Hinckley. Oliver H. Onley El 17 de marzo de 1842, Oliver H. Onley fue removido de la Confraternidad de la Iglesia Sur, acusado de haberse establecido como un profeta. Un comentario editorial en el Times and Saison, volumen 3, número 11, del 1 de abril de 1942, dice El señor only también ha sido juzgado por el sumo consejo y expulsado porque no quiere que sus escritos sean probados por la palabra de Dios, demostrando evidentemente que ama la oscuridad en lugar de la luz, porque sus obras son malas. Olney afirma haber sido apartado por los ancianos de los días, como un profeta, y se le había apartado de, para establecer una nueva dispensación, Scott Illinois, iba a ser el nuevo lugar de reunión. Dos panfletos fueron publicados por ONLY, uno llamado Desposorio Espiritual en Abu Expuesto, hechos en St. Louis en 1845. El otro fue publicado el 3 de marzo de 1843, en el condado de Hancock, Illinois, titulado Los Absurdos del Mormonismo Representados. Este folleto toca muchas de las prácticas y doctrinas de la Iglesia Azul con las cuales Oren no estaba de acuerdo. También hace referencia a sus escritos, incluyendo sus revelaciones que le fueron quitados, presumiblemente por el sumo consejo que juzgó su caso de membresía en la Iglesia. Se revela buena evidencia de la poligamia en Nabú, incluyendo la información que tuvo sus primeros comienzos en Kirtland. Allí se discute una breve historia de la Iglesia mormona y las persecuciones que fue forzada a soportar el templo, John C. Bennett y las desigualdades que se sentía que existían en la iglesia. No se sabe si Oliver O'Neill tuvo éxito en obtener conversos o no. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Francis Gladden Bishop había sido excomulgado de la iglesia Sud en 1835, luego restaurado a la confraternidad completa, solo para ser excomulgado nuevamente en 1842 en Abu. Bajo la acusación de haber recibido y enseñado revelaciones que no eran consistentes con las enseñanzas de la iglesia. Poco se sabe de la vida de Bishop. A partir de ese momento, hasta 1851, cuando publicó una proclamación, posiblemente desde Kirchner, aunque no se menciona en ningún lugar de publicación. Puede atestiguarse que estuvo en el área de Bore, Wisconsin, durante algún tiempo, alrededor de 1848, por los comentarios hechos por James J. Strand en su Gospel Herald. Strand parece indicar que Bishop había publicado antes de su proclamación de, 1841 de 1851, pero no se han descubierto detalles. Strand comenta, Vladimir Bishop fue uno de los primeros miembros de la iglesia, y uno de los primeros 70. Él asume que José solo tenía el sacerdote arónico pero que él tiene el de Melquisedec, recibido por su ordenación bajo la mano de Jesucristo, que él es David, el rey que reinará sobre la nación unida de Israel restaurada y el Señor de toda la tierra. Dale L. Morgan comenta en su biografía sobre las diversas publicaciones de Bishop y sus seguidores, incluyendo a William Sweet, quien dejó la iglesia en Utah en 1854, para unirse a los seguidores de Bishop, y también Joel Schroeder, que a veces presidió el grupo durante la ausencia de Bishop. Aparentemente, Bishop pretendía viajar a Utah en 1852 como misionero, pero nunca cumplió con su deseo, todavía era capaz de obtener algunos seguidores, incluso a la distancia en 1853. Brion Young lo denunció desde el púlpito en el antiguo tabernáculo en Salt Lake City, Utah. Bishop estableció su sede central en Lillislav Lowa, donde sus seguidores se reunieron en algún momento, desde 1878, Bishop murió y a los pocos seguidores que le quedaban en su grupo se unieron a la iglesia reorganizada.